0: Cześć, to jest deweloper Wannabe by Escola. Do biohackingu to ja mam taki stosunek, jak do kouczowania. Tylko, że kouczowanie to mnie odpycha, a biohacking ma jakiś czar. Dlatego robię odcinek podcastu o zdrowiu programisty w kontekście biohackingu. Kamil Lelonek, hack your brain. Programista pracujący w branży od 10 lat. Swoją drogę z developmentem rozpoczął od aplikacji mobilnych, potem tworzył serwisy webowe zarówno po stronie backendu w Elixirze, jak i frontendu w Vue.js. No i w końcu rozpoczął przygodę kierowania zespołami w roli team leadera, project managera, także CTO. Jest też dietetykiem pracującym z podopiecznymi od ponad 5 lat. Pomaga przedsiębiorcom, programistom, menedżerom z branży IT podnosić wydajność ich pracy umysłowej. Wspiera deweloperów i liderów w codziennych wyzwaniach, w redukcji stresu, zwiększeniu poziomu energii i w utrzymaniu skupienia. W tym odcinku opowie jak zoptymalizować swój styl życia, aby osiągać maksymalne rezultaty swojej pracy zawodowej, a przy tym przyczynić się do większych zarobków i większej ilości czasu dla siebie oraz najbliższych. Nie będzie czołobitności, bo aby mnie przekonać trzeba mieć solidne argumenty. Porozmawiamy o ulepszeniu koncentracji, tym co się składa na termin biohacking i jakie proste rozwiązania możesz wprowadzić już po odsłuchaniu tego odcinka. Zostań z nami do końca, ponieważ Kamil przygotował prezent dla słuchaczy developer Wanna Be by Escola. Na końcu odcinka mówimy jak uzyskać uniwersalny plan suplementacyjny w prezencie dla słuchaczy. Zero bullshitu, same konkrety. Taki był warunek nagrania tego podcastu. Posłuchajcie, co się nam udało osiągnąć. Kamil Lelonek, hacker Brain. Zaprosiłem Cię dlatego, że ja jestem dosyć cięty na biohacking. Być może dlatego, że nie wiem, co to jest. Być może dlatego, że jest to taka rzecz dosyć popularna ostatnio. A jak są rzeczy bardzo popularne, to się zaczyna mnóstwo rzeczy gromadzić dookoła, które mają wątpliwą wartość. Dlatego wszystko, co z biohackingu do mnie dotrwało, dotarło, miało dosyć słabą wartość. I dlatego mam cię tutaj, żebyś mi albo wytłumaczył, dlaczego warto uderzać biohacking, albo żebym po prostu sobie pośmieszkował. Mam nadzieję, że nie. Słuchaj, początek. Początek jest taki. Co to jest biohacking? W ogóle wytłumacz mi, jak Kamil Lelonek rozumie biohacking.
1: No właśnie, biohacking, tak jak powiedziałeś, gdzieś tam dotarł do ciebie może z różnych stron i, i w różnych formach. A biohackingiem nazwany jest zestaw praktyk yy, rzeczy, które robimy po to, aby optymalizować nasze życie, co na końcu ma nam przynieść większą wydajność umysłową, lepszą, lepszą pracę naszego mózgu, lepsze samopoczucie, lepsze zdrowie. Po prostu biohacking to jest taka optymalizacja stylu życia w różnych aspektach. Czy to odżywiania, czy to ruchu, czy to snu, czy, czy suplementacji i redukcji stresu, o czym właśnie sobie porozmawiamy. To jest takie modne słowo, mhm. modne słowo po to, żeby właśnie przyciągnąć uwagę, bo gdyż dużo ludzi dzisiaj zapomina o tym. Gdzieś tam żyje w biegu, nie zajmuje się sobą i zapomina o takich tych podstawowych rzeczach, które są dla jednych oczywiste, że powinni to robić, ale wielu, wiele, wiele osób zapomina o tym, stąd powstało to hasło biohacking, żeby było trochę takie fancy, trochę gdzieś tam modne, żeby było takie chwytliwe na co wiele osób, ok, biohacking, jakiś hacking, jakiś bio, coś tam zobaczy, co to jest.
0: No. Po pierwsze to w ogóle hacking, tak? tak? Hacking nie bardzo się dobrze kojarzy. No dobra, są etyczni hakerzy, mhm. wszystko ładnie, pięknie ale ogólnie słowo hacking kojarzy się z jakimś włamywaniem, a do drugie bio, no to mi się już to zaczyna, no sorry, ale mi się to zaczyna po prostu kojarzyć z terminatorem, z tymi terminatorami, co gdzieś tam wychodzą, strzelają i tyle. Czy przypadkiem biohacking to nie jest coś takiego, jak być super, hiperoptymalnym i czy my przypadkiem nie wpadliśmy w te sidła optymalizowania wszystkiego, żeby było jak najszybciej, żeby było jak najlepiej, jak najbardziej optymalnie żeby zrobić 200% normy, bo ja tego nie lubię. Trochę
1: tak, trochę nie. Wszystko wszystko zależy od ciebie, od tego, jak do tego podejdziesz i w jakim celu stosujesz te praktyki, co chcesz osiągnąć. więc, Więc tutaj możesz mieć trochę racji, bo rzeczywiście dużo osób sięga po biohacking właśnie po to, żeby optymalizować wszystko na 100%, wyciskać z siebie jeszcze więcej, ale wiele osób też sięga po biohacking, żeby po prostu żyć w, jak najlepiej dla swojego organizmu, to znaczy, żeby robić wszystko to, żeby wspierać po prostu siebie, niekoniecznie podkręcać na maksę i gdzieś tam przekraczać jakieś granice, ale po prostu czuć się zdrowym, żyć dobrze, nie mieć dolegliwości takich, które mogły spotkać cię na co dzień, no i w takim celu ten biohacking stosują, więc tutaj tak jak powiedziałeś, może mieć to negatywne formy, wszystko zależy od tego, jak dana osoba to stosuje, ponieważ nie ma jakichś ram do czego służy biohacking i jak go wykorzystać. Są pewne zalecenia, różne osoby, które się tym zajmują, mają swoje rekomendacje No i to jest temat bardzo, bardzo elastyczny. Więc tak naprawdę trudno dać jakąś jedną definicję, która będzie pasować dla każdego i do wszystkiego.
0: No to moim zadaniem w tym podcaście będzie wyciągnąć z ciebie jak najwięcej odnośnie biohackingu, może niekoniecznie, żebym się przekonał, ale żebyś dał, żebyś mi pokazał, że to nie jest tylko i wyłącznie moda, że to nie jest tylko i wyłącznie buzzword i hashtag na Insta, hashtag biohacking, jestem taki złoty, taki fajny, taki, te, taki, taki, taki super. Przechodzimy do meritum. Podnieść koncentrację, poprawić pracę umysłową. To jest bardzo kuszące hasło. To jest bardzo fajne hasło, a w kontekście nauki programowania czy programowania ogólnie, tego, żeby być człowiekiem IT, to to jest podwójnie kuszące, ponieważ programowanie no, to jest tak naprawdę najpierw, najpierw myślenie, najpierw kombinowanie, a dopiero potem tak naprawdę programowanie. No, tak to minimum powinno być. No, na pewno mamy mnóstwo doświadczeń najpierw z wymyślaniem, a dopiero potem sklepaniem kodu. Ty jako programista... Też masz pewne doświadczenie i chciałbym, żebyś zaczęli od tego, jak w ogóle podnieść swoją koncentrację. Jak poprawić pracę umysłową? Od czego w ogóle zacząć?
1: No właśnie, wielu programistów popełnia ten sam błąd albo nawet kilka tych samych błędów i to jest To jest powtarzalne. Widzę to współpracując z programistami, czy zarządzając, czy kierując zespołami. Generalnie obracając się w tej branży IT, widzę takie pewne powtarzalne wzorce, schematy, takie błędy i grzechy, można by powiedzieć większości ludzi z branży IT, które są przyczyną tego, że nie osiągają oni tak takich efektów, jakie mogliby osiągnąć, gdyby o to zadbali. I pierwszą taką podstawową rzeczą, która jest naprawdę fundamentem całego biohackingu i to jest niepodważalne, nad czym możemy popracować, to jest nasz sen. Sam na pewno wiesz i niejednokrotnie słyszałeś, jak ludzie się chwalą, że o, ja pracowałem po nocy, albo odzerwałem nockę, albo gdzieś tam cisnąłem. Spanie,
0: spanie jest dla Dokładnie, cieniosów.
1: jak... Yy, jak nie masz czasu, to śpi szybciej. No i generalnie tego typu rzeczy, gdzieś tam przechwalanie się, jak, jak to te noce e, zaniedbujemy, no to jest bardzo powszechne wśród programistów, a niestety bez tego nie jesteśmy w stanie optymalizować niczego w naszym życiu, no bo mając zaburzony sen, budując nadbudowując sobie ten dług senny, to niestety tutaj narażamy nasz organizm na wiele chorób, dolegliwości, obciążamy znacznie nasz mózg, osłabiamy koncentrację w ciągu dnia, spowalniamy to, jak szybko się uczymy, pogarszamy sobie naszą pamięć, no i szereg nieprzyjemnych rzeczy serwujemy naszemu organizmowi. Więc tutaj sen będzie naprawdę mhm. fundamentem całego biohackingu.
0: No dobra, no ale to jest truizm, no jak się nie wyśpie. No to nie wiem, jak no, się nazywa.
1: To jest, to jest tak oczywiste, że wiele osób o tym zapomina, bo przecież to jest takie oczywiste. A mimo to, wiesz, no, uh-huh. wiemy o tym, to jest oczywiste. No a dlaczego wciąż tyle osób nie śpi, nie dosypia, zrywa sen, skoro to jest takie oczywiste?
0: No to może tutaj jest raczej uzależnienie, nie wiem, od socjal mediów na przykład, albo, albo pracoholizm po prostu ciężki.
1: To przyczyny braku snu mogą być różne, rzeczywiście.
0: No dobra. Jak mi się chce spać, to ja śpię. Uważam to za zupełnie normalne. Też uważam to za truizm. Ale gdzieś słyszałem, że są pewne godziny, gdzie fajnie się położyć, a są godziny, kiedy mniej się możemy wyspać. W jakich godzinach najlepiej spać? No
1: właśnie, bo to jest istotne też, tak jak powiedziałeś, że nie tylko chodzi o to, żeby spać po prostu, ale żeby zadbać o konkretne godziny snu, aby się do tego snu właściwie przygotować, aby zadbać o swoją sypialnię no i tego typu rzeczy wokół snu. Więc jeżeli pytasz tutaj o te godziny snu, no to zdecydowanie najwięcej badań pokazuje, że należy kłaść się jednak przed północą. Taka godzina e, między 21 a 23 będzie idealnym czasem, kiedy powinniśmy się położyć do łóżka. Ja współpracuję z wieloma potopiecznymi, i oni mają różne, różne wzorce e, swojego snu, i właśnie między godziną 21 a 23 to jest naj, naj, najwięcej osób, które optymalizuje swój sen, wtedy najczęściej się kładzie, więc Powiedziałbym, że ta 23 to jest taki maks, kiedy już naprawdę powinniśmy leżeć w łóżku i, i zasypiać, no a 21, jeżeli ktoś ma naprawdę taki, taką możliwość, to będzie idealne, żeby się wyspać najlepiej. Mało. Zdaję sobie sprawę, że mało osób to może robić, mało. natomiast tak jak mówię, no, współpracuję z wieloma osobami, wiem, że jest to naprawdę do zrobienia, kwestia tak sobie zorganizowania, ułożenia życia, nawet mając rodzinę, mając dzieci, jest to naprawdę możliwe do zrealizowania.
0: No dobra, jak spać, gdy się ma małego bobasa, który się budzi co kilka godzin? Trzeba go umyć, nakarmić. No To jest, to, to jest słabe, to, to, to nie da rady. I tutaj żaden biohacking leży w tym momencie.
1: Dokładnie, tutaj pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Natomiast to, co możemy zrobić, to maksymalnie zadbać o jakość tego snu, który już jest. Bo jeżeli tego snu jest rzeczywiście mało, jego jest krótko, no to jeżeli on już jest, to po prostu maksymalnie skupmy się na hackingu po to, żeby ten chociażby krótki sen był idealny, czyli był super głęboki, dawał nam ekstremalną regenerację. Czyli po prostu no tutaj nie, nie porząglujemy sobie tymi godzinami snu czy długością snu, tutaj nie możemy tych aspektów e, optymalizować, ale możemy optymalizować aspekt jakości, głębokości, tego snu, który już jest, no bo jakiś tam jednak jest, prawda?
0: Cały czas nie dochodzi do mnie, co to znaczy dobry sen. Czy ja mam się do tego snu przygotować, czy to chodzi o to, żeby wziąć prysznic, umyć zęby, siku, siusiu, paciorek i spać? Co to znaczy?
1: Trochę tak, trochę to jest jest trochę tak, jak powiedziałeś. Do dobrego przygotowania możemy, możemy pomyśleć o dwóch rzeczach. Pierwszą rzeczą będzie nasze sypialnia, czyli jak przygotujemy pomieszczenie, w którym śpimy. Na drugą rzeczą, która wcześniej się mm-hmm. odbywa, czyli to jest jak się przygotujemy do naszego snu. No i odpowiadając na to pytanie twoje już konkretnie, robimy to tak. Jeśli chodzi o przygotowanie do snu, no to prawdą jest, że przygotowujemy się do snu już rano. To znaczy po obudzeniu tak naprawdę jak cały rano. dzień czekaj. Czeka, czeka, czeka. Jak rano? Ja się, ja się
0: budzę ogarniam się idę do roboty, tak? Wypijam sobie kawkę.
1: Cały twój dzień to jest tak naprawdę przygotowanie do snu. Jeżeli ty sobie rano wypijesz tą kawkę, a rano poziom kortyzolu, czyli hormonu związanego ze stresem jest najwyższy i ty kawą jeszcze to dobijasz, to możesz mieć jakąś pewność, że ten twój sen może nie być potem tak idealny, kiedy ty już rano hormony odpowiedzialne za regulację rytmu dobowego, w tym snu i energii, już w pewnym momencie stymulujesz. Więc to już jest w pewnym stopniu przygotowanie właśnie do snu. No istotny jest tutaj zwłaszcza wieczór, czyli takie elementy jak na przykład stosowanie, wyłączanie hmm, ekranów, z których korzystamy przed snem, czyli kiedy, kiedy przygotowujemy się już do snu, jest już ta godzina 20, a my cały czas siedzimy przed smartfonami, laptopami, e, telewizorami, czy innymi urządzeniami z ekranami, no to to będzie bardzo skutecznie zaburzało produkcję melatoniny, czyli hormonu odpowiedzialnego za e, naszą regenerację. Więc więc warto pomyśleć o odstawieniu takich ekranów. Dalej można korzystać np. z okularów blokujących światło niebieskie, takie jakie mam teraz na sobie. One odpowiadają to za takie to, że... pomarańczowe,
0: również... pomarańczowe okulary? Tak, to jest pomarańczowe okulary. Tak? A ja mam takie okulary, które też blokują chyba odbicia refleksy. To nie są dobre okulary?
1: Nie, to zupełnie nie ma związku. To są Aha. dobre okulary, ale to zupełnie, zupełnie nie ma związku z tym, e, nie ma wpływu na produkcję naszych hormonów.
0: Ale to wtedy musimy przestrzec, ponieważ biohacking jest też... E, muszę się czepić, słówka. Następne, muszę cię złapać za słówko. E, musimy przestrzec, mhm. e, przestrzec e, chyba ludzi używających tych okularów, które ty masz, te takie pomarańczowe, które masz na sobie, blokujące niebieskie światło, żeby, żeby nie nosić tych okularów i na przykład nie siedzieć do nocy. Bo to kolejna rzecz, ktoś sobie ułoży w głowie, że tak. założę sobie okulary, a potem jak skończę, to sobie zasnę.
1: Dokładnie, to jest świetne, to jest świetne, to co powiedziałeś. No to jest kombinowanie. Tak naginanie. Dokładnie, dużo osób zaczyna kombinować. okej, okay, ja sobie założę okulary, i mogę siedzieć po nocy, bo mam te okulary. No trochę tak, bo, bo te okulary naprawdę bardzo pomagają, No ale no, bądźmy rozsądni też. To nie jest to nie jest takie, nie kombinujmy, bo nie o to chodzi. Chodzi o też o wyciszenie się, mhm. uspokojenie naszego organizmu, przygotowanie się do snu, a nie siedzenie przed ekranami do nocy i zakładanie okularów, żeby pomóc powodować, produkować tą melatoninę. Także tutaj też też trzeba zwracać uwagę na to kombinowanie, o którym powiedziałeś i słusznie
0: zauważyłeś. To mamy tak, kawkę niekoniecznie wieczorem. Mówisz prawdopodobnie, że kawę do kawy musimy przejść, bo jako programiści to to, to zaraz zaraz przejdziemy do odżywiania, ale poczekaj sekundę. To robimy tak, rano wypijam wypijam kawę, mówisz, że trochę trochę mi rośnie kortyzol. A tak naprawdę najważniejszy jest wieczór, czyli mam się wyciszyć, odłożyć ekrany. Ja dosyć często trenuję wieczorem, bo rano nie mam kiedy. Mogę?
1: No, to niestety nie będzie, to nie jest najlepsze rozwiązanie, bo trening również podnosi poziom adrenaliny, noradrenaliny, poziom kortyzolu powoduje to, że twój organizm jest pobudzony. Jeżeli twój organizm jest pobudzony, to znowu ta melatonina, o której już kilka razy powiedziałem, czyli hormon odpowiedzialny za właściwe przygotowanie się do snu i produkcja jest zaburzona, bo ty po prostu pobudzasz twój organizm, podnosisz sobie to tętno, zwiększasz częstotliwość pracy serca, więc po prostu przeszkadzasz temu, aby twój organizm się uspokajał, aby po prostu zaczął odpoczywać, już wchodził w w ten w ten sna, stan relaksu, uspokojenia snu. Jeżeli ty dobijasz go takimi rzeczami, jak właśnie kawa, o której powiemy, jak trening, o którym też powiemy, jak jakaś późna kolacja, też zaraz o tym wspomnimy. Jeżeli robisz te wszystkie rzeczy, które no nie służą snu, no to ten sen nie będzie idealny. Nie będzie taki, jaki mógłby być, gdybyś zadbał o właściwe przygotowanie się do tego snu.
0: Zaraz przejdziemy też do aktywności fizycznej. a Ja bym chciał jeszcze pomyśleć o moim pokoju. O moim pokoju w którym ja lubię sobie wywietrzyć przed snem. I tutaj nawiązuję do takiej sytuacji, gdzie kiedyś byłem w Stanach, na Alasce i zauważyłem, że ludzie z tych gorących krajów typu Dominikana bardzo, bardzo lubili spać w gorącu. Być może dlatego, że mają po prostu gorący kraj, a na lasce no niekoniecznie było, nawet, nawet, nawet zimą nie jest, nie jest bardzo, nawet latem nie jest bardzo ciepło. Ja z kolei lubię sobie wywietrzyć i wiem, że gdzieś doszło do mnie, że sposób tam ogrzania łóżka albo temperatura w domu też ma pewien wpływ na sen, więc optymalizacja snu. Kiedy? Powinienem spać to przed 23 no właśnie. Się położyć. No, 21.00, 23.00. Tak? Przygotować się do tak. snu bez niebieskiego światła, bez większych treningów, bez kawy. Łóżko, pokój. Co ma być?
1: No właśnie, pokój. Powiedziałbym, że cztery elementy są istotne, jeśli chodzi Dawaj. o pomieszczenie. Czyli tak, cisza. Aby było w miarę cicho, to znaczy bez żadnych hałasów ruchu ulicznego. Jeżeli możesz w jakiś sposób wyciszyć to pomieszczenie, chociażby zamknąć okna, o czym powiemy, kiedy może być to złe, no to, to jednak byłoby spoko, żeby po prostu ten ruch uliczny do ciebie nie docierał, więc cisza. Mhm. Druga rzecz to ciemność, zadbać o całkowitą ciemność, powyłączać jakieś diody, żarówki, gdzieś tam jakieś zegarki świecące, czy to jak masz na przykład na piekarniku, na mikrofalówce, czy masz ekspres do kawy, który gdzieś tam ci mruga, czy jakiś telewizor i świeci lampeczka wszystko to powyłączyć, żeby nic tam ci nie, nie świeciło, nie mrogało, nie błyskało w nocy, więc tak, cisza, ciemność to tak, yy, trzy to temperatura, zadbaj o chłodne pomieszczenie, to o czym powiedziałeś aby po prostu w chłodzie lepiej organizm wypoczywa, lepiej się regeneruje lepiej śpi, więc temperatura ta niska, w miarę niska jest istotna, tak powiedzmy 16-18 stopni, yy, to, to to by było idealne, no i to świeże powietrze, no tak jak powiedziałem, to się kłóci trochę z zamykaniem okna, żeby było cicho mhm więc może warto sobie po prostu dobrze przewietrzyć, może nawet warto zainstalować sobie jakiś oczyszczacz, odświeżacz powietrza w pomieszczeniu, żeby zadbać o, o o to dobre jakościowo powietrze bo to też będzie istotne czyli podsumowując cicho, ciemno, chłodno i czysto to będą idealne warunki do spania
0: cicho, ciemno, chłodno, czysto mało niebieskiego światła wyłączyć monitory nie obiadać się, zaraz przejdziemy do odżywiania i do aktywności, więc ja ja, ja muszę, przejdźmy do odżywiania, ja muszę po prostu przejść do odżywiania, bo sam jestem kawał chłopa i prawdopodobnie są pewne jakieś błędy, które popełniam. Pierwsza rzecz, jak już mówiliśmy o kawie, to mi się aż po prostu wyrywa. Ja lubię kawę i lubię wypić sobie rano, nie lubię. Był momenty, że piłem kawę po prostu namiętnie cały czas. I, I mogłem wody nie pić, a kawę bym chętnie wypił. A jeszcze trochę mi się zrobiło hi, takie hipsterskie podejście do kawy. że po prostu, wiesz tam, kawa stąd tam z jakichś tam czarodziejskich drzew rosnących gdzieś tam, wiesz, w Etiopii w, w Indonezji. Ja lubię kawę i mam wrażenie, że odżywianie i biohacking i kawa, to to prowadzą jakąś taką bitwę, więc pytanie brzmi, kiedy sobie mogę strzelić kawkę i ile tych kawek dziennie, to jest no tutaj, od programistów dla programistów.
1: Tak, kawa jest świetnym neotropikiem, a nootropy, Co to znaczy? E- To są generalnie substancje poprawiające zdolności kognitywne, czyli właśnie funkcje poznawcze i pracę twojego mózgu. Także kawa bardzo dobrze wpływa na pracę mózgu, na poprawę pamięci, na skupienie, na motywację, chęć, chęć do działania. Więc kawa jest naprawdę genialną substancją, genialnym środkiem, legalnym stymulantem, powszechnie dostępnym. No i naprawdę warto, warto ją stosować. Natomiast jeżeli mówimy o o stosowaniu kawy, o sposobie jej stosowania, to warto zwrócić uwagę tutaj na takich parę aspektów. Po pierwsze, kawa działa najlepiej, kiedy jest stosowana, po pierwsze, regularnie. To znaczy nie kawa raz na jakiś czas, co drugi, co trzeci dzień, kiedy mi się przypomni. Jeżeli pijemy kawę, to warto ją pić codziennie, bo to jest istotne, żeby kawa wtedy działała najlepiej. Wtedy organizm najlepiej przystosowuje się i umie wykorzystać tą kawę do działania. Więc to po pierwsze... I teraz mam pytanie.
0: Odnośnie kawy. Uważa się, że jak pijesz kawę za dużo, czy tam pijesz kawę regularnie, to organizm się przyzwyczaja i tak jak z narkotykami, chce więcej i więcej. Czy to tak nie działa?
1: Działa tak. I to jest ten drugi punkt, do którego chciałem nawiązać. Czyli regularnie, ale nie za dużo. Bo jeżeli pijesz zbyt dużo kawy, to rzeczywiście to organizm się bardzo do tej kawy przyzwyczaja tutaj chyba nie chcę wchodzić w te mechanizmy, jak działa kawa, jak geometrycznie podobna jest do adenozyny i przyłącza się do jej receptorów, bo nie o to chodzi. Tutaj w dużym skrócie i łopatologicznie możemy powiedzieć, że tak, jeżeli kawy jest za dużo, to organizm się przyzwyczaja i kawa po prostu przestaje na niego działać. Dlatego istotna jest regularność, ale też istotna jest ilość. Co to znaczy za dużo? Dwie dwie filiżanki kawy dziennie to jest taki maks naprawdę, który powinniśmy pić, żeby ona najlepiej działała. Jeżeli przesadzamy tą kawą, jeżeli tych filiżanek jest 3-4, jeżeli tych filiżanek jest co wiesz, co godzinę, co dwie pijemy, to kawa nie ma zupełnie żadnego efektu. To jest po prostu napój, który gdzieś tam pijemy dla smaku, a tych, działa, tych, tych właściwości nootropowych zupełnie ona nie ma. Więc jeżeli chcemy optymalizować swój mózg, chcemy, żeby kawa nas naprawdę podkręcała, no to jedna, max dwie filiżanki dziennie w ciągu dnia będą idealne. Więcej filiżanki kawa zwyczajnie ma 3, 3? Tak, bo generalnie tutaj chodzi o dawkę kofeiny. Są różne jakieś przeliczniki tego, ile kofeiny na organizm, na dany organizm powinno się wypić. To tam powiedzmy 0,2 mg na kilogram masy ciała. Są jakieś różne obliczenia. Generalnie chodzi o to, że ta kawa, powiedzmy filiżanka kawy ma tam od 80 do 120 mg kofeiny. Więc pijąc sobie takie dwie kawy wychodzi ci powiedzmy około 200 mg, co tam dzieląc na twoją masę ciała, no to może być to gdzieś tam 0,2, 0,3 więc więc idealnie by było właśnie te dwie takie filiżanki kawy sobie wypić i, i to po prostu najlepiej o tym pamiętać, tam nie skupiać się na tam wiesz, ile mililitrów kawy i tam liczyć, po prostu dwie filiżanki kawy tak sobie zapamiętać codziennie to jest taki maks
0: W porządku, dwie filiżanki kawy a kilka minut temu wspomniałeś że wcale nie jest dobrze że sobie rano strzelę kawkę tak. I to tak. łączy się z kortyzolem wybić. i tak dalej. Jak to
1: Dokładnie. Jest? Kiedy mamy ten pierwszy spadek kortyzolu w ciągu dnia, to jest powiedzmy 4-5 godzin po obudzeniu się. Zwykle u większości osób gdzieś tam jest to w godzinach 10-11. Wtedy dobrze sobie wypić tą pierwszą kawę. Czyli nie od razu po obudzeniu, no bo od razu po obudzeniu mamy i tak dużo kortyzolu, który właśnie nas obudził. Powinniśmy być naturalnie obudzeni. Jeżeli budzimy się i potrzebujemy pić kawy, to naprawdę jest coś nie tak z nami. To nie jest naturalny stan i gwarantuję wszystkim, że zdrowe osoby tak tego nie czują. Więc tutaj gdzieś tak, tak jak powiedziałem, około 10 11, ta pierwsza kawa... No a druga kawa, licząc na to, że u zdrowych osób metabolizm, całkowity metabolizm kofeiny to jest od 6 do 8 godzin, no to licząc tak na szybko, jeżeli kładziesz się spać o 23, to odejmując 8 godzin, no to wychodziłoby, że druga kawa to maksymalnie o godzinie 15, więc to idealnie e, idealnie by było. Pierwsza kawa powiedzmy 10, druga kawa 15 i to tyle w ciągu dnia ile tej kofeiny powinniśmy przyjmować.
0: I też nie, nie walić szatana, rozumiem, tak?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Natomiast jeśli chodzi o yerba mate, bo na pewno takie pytanie będą się wśród słuchaczy pojawiać. O yerbę, o te rzeczy takie podkręcające, kofeina, teina. To nie to samo, bo jeżeli pijesz yerba mate, nie masz zupełnie kontroli nad niczym. Nie wiesz, ile kofeiny spożyłeś, nie wiesz, w jakiej jakiej ilości, w jakiej dawce, nie wiesz, jak często to spożywasz, bo yerbę matę sobie zaparzasz i sobie sączysz przez cały dzień. Zupełnie nie kontrolujesz tego. Kiedy pijesz filiżankę kawy to wiesz, że wypiłeś się o 11 i to była jedna filiżanka. Druga filiżankę pijesz o 15 i wiesz, że to była druga filiżanka. Tej kawy nie pijesz przez cały dzień, nie dostarczasz cały czas kofeiny do organizmu, dajesz organizmowi szansę na metabolizm tej kofeiny, na metabolizm tej kawy. Jeżeli ty sączysz yerba mate przez cały dzień, to no zupełnie nie wiesz o niczym. Nie wiesz, ile tej yerba mate wypiłeś, ile tam było tej kofeiny, e, nie wiesz, w jakich dawkach, nie wiesz, kiedy ona się zmetabolizowała, bo ty co chwila dostarcza się do organizmu. Więc yerba mate, mimo że ma dużo rzeczywiście walorów zdrowotnych, jakichś tam witamin, e, antyoksydantów, tego typu rzeczy, to ja yerba mate jest, nie jestem zupełnie zwolennikiem, bo, bo naprawdę żadnych efektów nootropowych nie uzyskasz, dlatego że nie masz kontroli nad nad podażą tej kofeiny z yerba mate.
0: Już tak przeszliśmy, mówiliśmy o od, odżywianiu i przeszliśmy od razu do, do kawy, no jak prawdziwy programista z jednej strony wlewa kawę, z drugiej strony wychodzi kot, jejko, jak jest fajnie. Standardowy programista, może inaczej, stereotypowy programista, to jest kawał chłopa, trochę pryszczaty, siedzi gdzieś tam głęboko w jakiejś e, w jakiejś piwnicy i wcina pizzę.
1: No już te standardy się zmieniają, ale powiedzmy
0: na szczęście. Na szczęście, tak? Siłą rzeczy, jeżeli... Wiesz co, tutaj mam takie wrażenie, że dosyć często programiści to wcale nie są bardzo biedne osoby, które sobie mogą pozwolić również na jakieś jedzenie. I bardzo często to jedzenie jest im przywożone, więc to przywożone jedzenie nie zawsze jest zdrowe. Bo często, a tam se machnę burgera, a tam coś, a ta pizza przyjedzie. No fajnie jest, ale to nie jest do końca według mnie... Nawet ja wiem, że to nie jest zdrowe. Na co zwrócić uwagę? Kawę ominęliśmy, kawę już wiemy o co chodzi. Na co zwrócić uwagę w swojej diecie, drogi programisto?
1: Na pewno na to, żeby ta dieta nie była przetworzona. Czyli generalnie, pomijając ten aspekt, jaka to ma być dieta, no bo też, pewnie, też będą pewnie pytania, jaka dieta jest najlepsza. Natomiast tutaj warto zwrócić uwagę na to, żeby ta dieta była nieprzetworzona. Czyli żeby nie iść rzeczy z, żeby nie iść rzeczy znaczy? z opakowań, takich rzeczy, które mają skład. Jeżeli wiesz, kupujesz marchewkę, no to niech to będzie marchewka. Co tam jest w składzie? Jest w składzie marchewka. Jeżeli kupujesz mięso, no to ma być to mięso, gdzie w składzie jest 100% mięso, a nie kupujesz jakieś tam parówki, które mają 20 składników. No i tak dalej. Nie kupujesz po prostu rzeczy, które na opakowaniu mają całą listę składników, barwników, polepszaczy, konserwantów, wzmacniaczy smaku i tego typu rzeczy, gdzie masz po prostu całą listę listę składników. Chodzi o to, żeby dieta była ekstremalnie prosta. Ty możesz łączyć ze sobą te proste produkty, ale łącz właśnie ze sobą produkty jednoskładnikowe. Niech produkty po prostu nie mają składu. Kupujesz warzywo, niech będzie to warzywo kupione przez ciebie, a nie jakaś sałatka, która jeszcze ma jakieś tam masę dodatków. Jak zaczynasz czytać to opakowanie, to pół nas nawet nie wiesz nie wiesz co tam chodzi, więc generalnie...
0: No i Mendelejev się pojawia, tak?
1: Dokładnie, istotne jest to po prostu, żeby... To jest najprostsza i taka mega uniwersalna reguła. Znowu powiemy, że truizm, ale truizm, popatrz co wszyscy jedzą, to jest takie oczywiste, a, 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 a skoro, skoro wiadomo, wszyscy wiedzą co jeść, to dlaczego większość społeczeństwa jest otyła? Mm-hmm. I, i tutaj, tutaj, tutaj mówimy o takich rzeczach, więc generalnie niech to jedzenie nie ma składu, niech to jedzenie będzie po prostu yy, jednym elementem, który jesz. To znaczy, jak jesz warzywa, to weź te warzywa, kup sobie pojedynczo, czy ewentualnie mieszankę warzyw, ale upewnij się, że tam nie ma jakichś dodatków pomiędzy tym, jakichś sosów, yy, kremów i rzeczy, których po prostu nie jesteś w stanie zidentyfikować, yy, co czym jest.
0: No ale zaraz poczekaj, bo. Ja lubię sobie coś przygotować. To znaczy, że co? Mam sobie przygotować, nie wiem, niech to będzie gulasz. Dorzucę warzyw, żeby było zdrowiej. To co, mam, te, mam takich rzeczy nie robić? Mam, mam się żywić surową marchewką?
1: Masz robić jak najbardziej. Jak najbardziej. Gulasz świetna opcja. Tylko gulasz jakim sosem chcesz zrobić? Czy chcesz wsypać do gulaszu sos z torebki? Czy chcesz po prostu, żeby mieszanka warzyw i mięsa plus sól, sól i pieprz do smaku? Nie
0: no, najlepiej, najlepiej w tym momencie to zrobi. No saute, no to co wyciągnie się z jedzenia. To będzie, to będzie smaczniejsze.
1: Otóż to... Otóż to gulasz spoko, bardzo spoko. Burger, tak jak mówiliśmy, też spoko. Tylko weź, zrób tak, żeby to po prostu nie było składników, które mają gdzieś tam całą całą listę tego, co w nich siedzi. Czyli niech ten gulasz będzie naturalnym gulaszem, a nie sos z torebki.
0: A jak jest z dietami typu wege, wegańskie? One niezaprzeczalnie są zdrowe, tylko jaki to w takim razie ma wpływ na Filozofię Brain Hackingu.
1: No właśnie, powiedziałeś filozofię i ja chciałem powiedzieć filozofia, bo teraz z tego co patrzę, to wiele diety jest po prostu jakaś taka filozofia. Są jakieś takie kulty, są porobiły się pewne grupy dietetyczne, gdzie jedni są zwolennikami tego, dru- drudzy tego. E, powiem tak, jeżeli Tak naprawdę, jeżeli nie mamy żadnych dolegliwości zdrowotnych, jeżeli na nic nie chorujemy, to to nie musimy ani stosować żadnej konkretnej diety, ani nie musimy liczyć kalorii, po prostu liczy się jakość pożywienia. Czy to my sobie wybierzemy taką dietę, czy inną, dopóki ona będzie nam służyć, nie nie powodować niedoborów, będzie zwyczajnie dla nas dobra, to po prostu tego możemy się trzymać. Jest oczywiście część diet niedoborowych, są, są diety, które po prostu gdzieś tam ten, ten rozkład makroskładników no niestety mają, mają niewłaściwie zbilansowane są no ale generalnie tutaj tak jak powiedziałem, chodzi bardziej o jakość produktów niż o konkretną dietę czy nawet liczenie kalorii, więc w kontekście diety, jeśli miałbym wybrać jakąś dobrą dietę dla programistów, to myślę, że dobrym wyborem będzie dieta niskowęglowodanowa. Z tego powodu, że węglowodany e, łatwo nam zjeść dużo węglowodanów, e, nadwyżka węglowodanów będzie szybko prowadzić do e, nadmiaru kilogramów, zwłaszcza jeżeli się nie ruszamy, no bo nie ukrywajmy, pracując na stanowiskach umysłowych pracujący programiści, większość czasu spędzamy na siedząco, dokładnie. Siedzimy dojeżdżając do pracy, siedzimy w komunikacji, siedzimy w samochodach, siedzimy na spotkaniach, siedzimy kilkanaście godzin dziennie, więc tutaj niech ta dieta po prostu nie będzie bogata w węglowodany, które są oczywiście świetnym makroskładnikiem, ale w momencie, kiedy dużo trenujemy, kiedy naprawdę bardzo dużo się ruszamy, kiedy tych jednostek w ciągu dnia mamy nawet kilka, to jest super opcja, ale dla programistów jednak tutaj musimy się skupić na dietach niskowęglowodanowych, bardziej zadbać o podaż białka, bardziej zadbać o podaż zdrowych tłuszczy, a mniej skupić się na tych mąkach, pieczywach, ryżach, makaronach, kaszach, frytkach, których jest tak niestety dużo w naszej diecie. Tym bardziej łącząc te wysokie węglowe dane z wysokimi tłuszczami, to jest szybka droga do otyłości, do miażdżycy, do cukrzycy, na co niestety wiele programistów gdzieś tam wcześniej czy później się z tym Co to powieta.
0: znaczy um, dobre tłuszcze, wspomniałeś?
1: Dobre tłuszcze to przede wszystkim... Y, nasycone tłuszcze y, zwierzęce, czyli tłuszcze pochodzące właśnie z tłustych mięs. Y, wiele, pod, wielu potopieżnych, którzy się do mnie zgłasza, ma problem po pierwsze z cholesterolem, ma problem z testosteronem, a cholesterol jest prekursorem testosteronu i te osoby mają w swoich dietach zbyt mało tłustych mięs. Okazuje się, że tłuste mięsa, takie jak żeberka, golonka, boczek, karkówka, gdzie dużo osób mówi, o kurczę, tłuste mięsa to tłuszcz, to to powoduje tycie. Zupełnie tak to nie działa. Ten tłuszcz pokarmowy ten ten, ten cholesterol pokarmowy zupełnie nie przekłada się na negatywny wpływ na cokolwiek w naszym organizmie. I powiedziałbym, że właśnie jest to w niedoborze, bo wiele osób nie spożywa tłustych mięs, nie spożywa mało jaj. Potem te poziomy cholesterolu są niskie, poziomu cholesterolu są niskie, poziom testosteronu jest niski, poziom testosteronu jest niski, jest spadek jakości życia, spadek samopoczucia i generalnie tak to wygląda w bardzo, bardzo wielu przypadkach z którymi się spotykam. Więc to jest dość problematyczne ja polecam zwrócić na to uwagę. Więc tutaj te tłuszcze nasycone zwierzęce, teraz Drugi, Drugie źródło dobrych tłuszczy, no to na pewno tłuste ryby. E, tłuste ryby takie jak powiedzmy łosoś, makrela, sardynki, szprotki. Natomiast muszą być to ryby dobre jakościowo, no bo to nie sztuka kupić sobie łososia, czy makrele, która będzie zatruta e, metalami ciężkimi, bo takie ryby są świetnymi czyścicielami mórz i oceanów, co niestety skutkuje tym, że kiedy je jemy, to wszystkie te metale ciężkie, które one wyczyściły z tego morza, my spożywamy. Więc warto zadbać po prostu o dobre jakościowe źródło ryb. Um, wiesz, obecnie, obecnie nie jest to taki problem, bo nawet największe, największe sieci sklepów, największe markety oferują gdzieś tam ryby z ekologicznych, certyfikowanych hodowli i w to można wierzyć, bo naprawdę producenci żywności mają narzucone niesamowite ograniczenia e, i restrykcje e, oraz te, ich hodowle są kontrolowane, więc jeżeli oni piszą, że te hodowle są te certyfikowane, bioekologiczne, organiczne, to możemy temu wierzyć i należy takie ryby wypierać Dalej, jeżeli mówimy o zdrowych tłuszczach, no to na pewno tłuszcze roślinne, takie jak awokado, oliwa, czy oliwki, olej kokosowy, to będą świetne tłuszcze, więc warto się na tym tym skupić. Czyli tak jak jeszcze raz, tłuste mięsa, jaja, ryby, no i tłuszcze roślinne, ale tutaj właśnie olej, olej z wiesiołka, E, olej z ogórecznika, olej z czarnuszki, e, olej oliwa z oliwek, olej kokosowy i, i awokado. Będą świetnymi tłuszczami, dobrymi dla naszego mózgu, dla naszego organizmu.
0: Jeszcze w temacie, w temacie jedzenia to zauważyłem, że moi koledzy programiści jedzą nierówno. Sam, samemu mi się zdarza jeść nierówno. E, na przykład zjeść śniadanie, potem nic nie jeść. I potem, no niestety, już tak, nie wiem, opadam z sił, to bym, to bym coś zjadł. I wtedy działają takie, takie niedobre mechanizmy, że albo jesz oczami, albo sobie nawalisz czegoś na talerz i po prostu to zeżresz, albo, albo, nie wiem, zadzwonisz, nie wiem, Uber Eats, żeby ci cokolwiek przywieźć, bo to chodzi po prostu wtedy chyba takie dosyć niskie instynkty wchodzą, yy, polegające na tym, no, no, no muszę, muszę coś wrzucić na różd, po prostu, tak? Więc. Yy, Ile razy dziennie powinniśmy jeść, żeby ogarnąć to wszystko, żeby żeby nam głowa dobrze pracowała?
1: No właśnie, tutaj, tutaj nie chodzi do końca o to, ile razy dziennie. Tu chodzi o to, jak mamy jeść, w jakich godzinach, w jakim oknie żywieniowym. Generalnie ja bardzo polecam dla osób, które nie znają, zapoznać się z czymś takim, czym jest Intermittent Fasting, E, czyli tłumacząc to na polskie, jest to post przerywany, polega to na tym, aby ustalić sobie pewne okno żywieniowe, czyli czas od pierwszego do ostatniego posiłku, w którym jemy w ciągu dnia. To znaczy, jeżeli budzimy się powiedzmy o godzinie 8, dajemy sobie taką godzinę na, na ogarnięcie się, na taki rozruch, na te poranne rutyny, powiedzmy zjedzmy ten pierwszy posiłek o godzinie 9. Potem ustalmy sobie, że jeżeli pierwszy posiłek jemy o godzinie 9, to dla mężczyzn dobrą opcją będzie ustalenie sobie 8-godzinnego okna żywieniowego. To znaczy, że ostatni posiłek możemy zjeść najpóźniej o godzinie 17. Między 9 a 17 fajnie, fajnie żeby sobie zrobić, czyli 9, 9 a tak, 17:00 zrobić sobie powiedzmy jeszcze jeden posiłek gdzieś tam po środku tego. I Czyli po prostu
0: zjeść, tak?
1: Tak, zjeść jaki sobie obie. Czyli powiedzmy mm-hmm. zrobić o tej dziewiątej, potem dodać sobie no powiedzmy tam 4 godziny o 13 i potem e, ostatni posiłek już o 17 i to jest świetne, świetne okno żywieniowe. E, część osób lubi popołudniowe okno żywieniowe, to znaczy wstaje sobie rano, a pierwszy posiłek zje dopiero o godzinie 12. Drugi posiłek powiedzmy o 16, a trzeci, czyli kolację o godzinie 20, co też jest genialną opcją. Należy tylko zwrócić uwagę na to, żeby nie iść zbyt późno przed snem, bo Jeżeli zjesz kolację o godzinie 20 i kładziesz się o 23, to jest jeszcze spoko, ale jeżeli zjesz o 22 i kładziesz się już o 23, no to większość czasu, który ty poświęcasz na sen, będzie przeznaczone tak naprawdę na trawienie. Twój organizm nie będzie miał szansy się regenerować, nie będzie miał szansy odpocząć, bo on będzie zajęty w nocy trawieniem. Także jeżeli robimy to późne, popołudniowe okno żywieniowe, to też warto zadbać o to, aby ten ostatni posiłek nie był później niż 3 godziny przed snem, no bo sen mamy spędzić na spaniu, regeneracji, odpoczynku, relaksie, a nie na trawieniu tego, co przed chwilą zjedliśmy.
0: A to jest bardzo... Bardzo niedobra rzecz, ponieważ wielu z nas po prostu lubi, wiesz, jak misio, się najeść, a potem, a potem pójść, pójść spać. No
1: niestety wtedy sen nie jest tak jakościowy, jak mógłby mhm. być, gdybyśmy zjedli te trzy godziny przed snem.
0: Tutaj wspomniałeś taką jedną rzecz, że intermittent fasting, mówiłeś o tych blokach żywieniowych, o tym. I tutaj mi przychodzi pytanie... Bo my teraz mówimy, jak się zdrowo odżywiać, jak fajnie się odżywiać, jak, jak jeść dobre rzeczy i jak wszystko będzie pięknie, ładnie i będziemy zdrowi, a nasz mózg będzie po prostu wiesz, działał jak komputer. A tutaj wychodzi nocny Marek i ja znam takie osoby, które totalnie nie mają pomysłu na życie z rana, a wieczorem to by mogli góry przenosić. Jak ma się zachowywać taka osoba, nie wiem, ze spaniem, z jedzeniem, Co, wystarczy tylko
1: przenieść te te bloki i tyle? Wiesz co... Takie To, o czym mówisz, czy bycie tym mocnym markiem jest niestety wynikiem niewłaściwego funkcjonowania rytmu dobowego czy zegara biologicznego. Ostatnio gdzieś tam po internecie krążył dość popularny film o właśnie nocnych markach, który rzeczywiście zawierał sporo sporo takiej wiedzy merytorycznej i dobrej jakościowo, natomiast niestety on został odebrany nieprawidłowo, niewłaściwie przez wiele osób, które nie, nie siedzą w temacie, nie znają się na tych rzeczach. I wcześniej chodziło o to, że... Že tylko niewielka część społeczeństwa jest rzeczywiście genetycznie uwarunkowana takim nocnym markiem tych chronotypów, czyli właśnie uwarunkowań genetycznych do tego, w jakich godzinach funkcjonuje nam się najlepiej. Jest kilka i badania pokazują, że rzeczywiście część osób może lepiej funkcjonować w godzinach późniejszych, a część lepiej w godzinach porannych, ale niestety w naszym społeczeństwie jest to bardzo często naciągane przez te osoby, które tak funkcjonują. To znaczy, dużo osób mówi, no ja jestem nocnym markiem, lepiej mi się pracuje, myślę, w nocy, a rano śpię do południa. No i okej, tak rzeczywiście jest, ale to nie znaczy, że ty genetycznie jesteś tak uwarunkowany. Bardzo często okazuje się, że ktoś przychodzi do mnie taki to i on mówi, że no, Kamil, ja chodzę spać o pierwszej, drugiej, trzeciej, ja tak mam i ja tak mam od 20 lat i ja jestem tak genetycznie uwarunkowany Ja mówię dobra, spokojnie, zobaczymy. Potem my nad tym pracujemy, wrzucamy odpowiednią suplementację, stosujemy te wszystkie praktyki biohackingowe i on po kilku miesiącach mi pisze, że on sobie nie wyobraża spójść spać później niż o 22, a wstaje rano o 5, 6, on ma mega power do pracy, siada i robi, gdzie wiesz przez 20 lat do tej pory, on o 12 się budził i był nie do życia do godziny wieczornych, więc tutaj jest to mega istotne, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście tak mamy. Nie jest to prosta rzecz i tutaj na pewno w tym podcaście, y, trudno mi będzie w nimi y, opowiedzieć o tym, jak to łatwo i szybko zrobić, bo tego tak się nie robi. Wymaga to na pewno kilku, y, jeżeli nie kilkunastu tygodni pracy, ale oczywiście bycie takim nosnym markiem i twierdzenie, że jest się tak genetycznie uwarunkowanym, to jest naprawdę niewielkie prawdopodobieństwo, bo tylko niewielki odsetek ludzi rzeczywiście tak ma i nic się z tym nie da zrobić.
0: To czasami jest taki, ta, taka, taka myśl o tym, że jeszcze jest trochę moda na bycie zarobionym, moda na bycie zmęczonym. Tak, o Jezus, tak. tyle mam roboty i tak dalej. No, kiedyś był taki, e, taki dosyć ciekawy artykuł, że Polak to ma wieczny zapierdziel. Tak. Gdzieś tak, był tak, taki. Tak, tak, tutaj Nie powiedziałem dokładnie jak tam było to, to słowo, no. ale chodziło o wieczny, o wieczny
1: zapierdziel. Tak,
0: łatwiej Przechodzimy... się
1: chwalić tym, że się nie wyspałeś, tak. niż przyjdziesz i powiesz, no ja dzisiaj spałem 9 godzin, nie?
0: No ale Żeby to taka trochę... Patrzeć. Podobnie ludzie na przykład swoje, swoje nieogarnięcie życiowe y, tłumaczą, ach, bo mi nie dajesz motywacji nie wiem, do, do, do pracy i dlatego się nie wiem nie uczę, bo nie dasz mi motywacji. A ja to raczej chodzi też w dużej części mam wrażenie o nieogarnięcie życiowe. Dobra. Mhm. Y, ogarnęliśmy mniej więcej y, sen, Ogarnęliśmy mniej więcej odżywianie. Jakbyście, drodzy słuchacze, chcieli trochę się więcej dowiedzieć, hackyourbrain.pl Na końcu tego podcastu jeszcze jedna, jedna rzecz będzie odnośnie hack your brain, odnośnie prezentu, który Kamil ma dla was. Nie żyj tyle, tyle mniej więcej byśmy powiedzieli. Żryj zdrowo, jeśli już. Kawy niedużo. Wysypiaj się. Nie wiem, śpi w, w chłodku. Kładź się wcześniej spać. Nie bądź wiecznie niewyspany. I przechodzimy do regularności fizycznej. Zauważam, że to się dosyć często łączy, bo to się regularność fizyczna się łączy, aktywność fizyczna się łączy z, no, z odżywianiem, ze snem. Ja od wielu lat biegam i biegam wieczorami, a to dlatego, że ja po prostu nie mam czasu ogarnąć biegu z samego rana. I dlaczego to jest złe? Dlaczego ogólnie aktywność fizyczna w tym wypadku jest zła? No, tak
1: jak powiedziałem, tak jak powiedziałem, aktywność fizyczna wieczorem, a jeszcze bieganie, po prostu jest, yy, będzie, będzie spowalniać i opóźniać ten czas relaksu i wpadania naszego organizmu w stan odpoczynku i regeneracji. Im no dobra, trenujemy... ale ja przychodzę,
0: przychodzę z treningu, myję się, słaniam się po prostu na nogach, zasypiam stryk wyłączony jestem.
1: Tak, bo twój organizm jest już tak wycieńczony że on zrobi wszystko, żeby po prostu odzyskać tą energię. Więc dokładnie, jeżeli trenujesz wieczorem i możesz się po tym zasnąć, to nie znaczy, że nie możesz się zasnąć. Wiesz, a ile osób znasz, które wypiją filiżankę kawy i też idą spać? Też Są takie osoby, są, są takie no, osoby co mówią, że nie? się...
0: A wypiłem, przyciągnąłem się i poszedłem spać.
1: Tak, dokładnie, ale to nie znaczy, że twój organizm się wtedy dobrze regeneruje, dobrze wypoczywa, więc tutaj ta, ta jakość twojego snu jest na pewno o wiele, wiele gorsza, niż gdybyś trenował gdzieś tam w środku dnia no, no niestety, nie mam kiedy poza, w środku dnia No, no nie mam kiedy no, e, Bardzo bardzo wiele osób nie, nie może sobie na to pozwolić mm-hmm. e, Z drugiej strony wiesz y, My jako programiści i jeszcze tacy Którzy pracują zdalnie Możemy sobie zrobić przerwę w ciągu dnia właśnie na taki trening Co by było idealnie Na szczęście wielu moich podopiecznych ma taką możliwość Ale jeżeli chodzi o trenowanie I nie mamy takiej możliwości tak jak ty mówisz to lepiej zdecydowanie jednak jest trenować przed pracą, położyć się spać wcześniej, wstać wcześniej, trenować przed pracą, a ten wieczór już poświęcić na te rutyny przygotowujące do snu, na ten odpoczynek, regenerację, relaks, a nie jeszcze dobijać go treningiem po całym dniu pracy. A czy
0: pytań, czy, 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 czy takie, takie, takie pytanie, czy, czy ja jak wstanę powiedzmy o szóstej, o siódmej sobie pobiegam, o ósmej zacznę robotę, To czy przypadkiem nie będzie tak, że ja będę już zmęczony z rana?
1: No nie, bo trening poranny da ci, powinien w teorii, jeżeli jesteś zdrowy i nic tobie nie jest, to powinien w teorii dać Ci właśnie więcej energii do pracy I zwłaszcza e, wiele osób mówi o tym, że jak on pójdzie rano, staje, jest gdzieś tam, może nie, nie, jeszcze nie do końca obudzony, ale pójdzie sobie na siłownię, zrobi jakiś tam crossfit, czy jakiś tam trening, czy na squasha się umówi e, i, i zrobi to ten ruch z rana, to potem jest moc przez cały dzień. Po prostu takie pobudzenie, taki kop, e, takie taki wystrzelenie z energii rano daje Ci energię na cały dzień. Jeżeli Ty po treningu rannym czujesz się nie do życia przez cały dzień, no to tutaj problem jest gdzieś tam z gospodarką właśnie na pewno, na pewno kortyzolu, gdzieś tam z pracą nadnerczy, produkcją adrenaliny, noradrenaliny. no i wtedy to jest poważniejszy problem, którym się trzeba zajmować niż to, yy, żeby martwić się, kiedy tam potrzeba trenować. U zdrowych osób, u których rytm dobowy, zegar biologiczny funkcjonuje prawidłowo, które mają zdrowe narządy, zdrową tarczycę, zdrowe nadnercza, to taki trening poranny powinien dawać kopa energii na cały dzień.
0: Przejdźmy do do aktywności fizycznej. Aktywność fizyczna jest to również, może inaczej wróćmy do aktywności fizycznej. Aktywność fizyczna to jest również, to jest oczywiście odżywianie, o którym mówiliśmy, ale nie powiedzieliśmy jeszcze o wodzie. Ile tej wody mam dziennie pić?
1: Dużo osób zapomina o tym, dużo osób nie kontroluje tego i potem okazuje się, że tej wody jest ekstremalnie mało w ciągu dnia. Minimum to jest naprawdę 1,5-2 litry wody dziennie. To jest coś, co powinniśmy wypijać w ciągu całego dnia. Czyli mieć codziennie butelkę 1,5 litrową, która pod koniec dnia powinna być pusta. I tu nie chodzi chodzi o to, że wypijemy sobie gdzieś tam dodatkowo kawę, herbatę, bo to nie powinniśmy wliczać tego w bilans płynów, dlatego że czasem kawa, herbata, soki mogły działać diuretycznie, czyli odwadniająco nasilać wydalanie wody z naszego organizmu także tutaj chodzi o czystą wodę czyli zaopatrzając się w taką butelkę półtora litrową butelkę każdego dnia codziennie, na wieczorem powinna być pusta, niezależnie od tego ile tam gdzieś herbat i kaw po drodze wypijemy
0: Okej. Okay. to jeszcze do, jeszcze do aktywności fizycznej e, hmm? ile razy w tygodniu powinienem trenować żeby zachować dobre zdrowie
1: No i tak naprawdę im częściej, tym lepiej z tego powodu, że my jako programiści, osoby pracujące umysłowo w trybie siedzącym, tego ruchu i tak mamy bardzo mało. Większość naszego czasu to jest czas spędzony na siedzeniu, także idealnym byłaby codziennie jakąś aktywność sobie wrzucić. Jeżeli nie mamy możliwości E, trenować regularnie, chodzić na siłownię czy na jakieś zajęcia, no to niech to będzie spacer do pracy, do biura, gdziekolwiek tam tam pracujemy, jeżeli pracujemy z domu, niech to będzie wyjście, e, przejście się na, 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 na spacer gdziekolwiek, niech ten ruch Będzie każdego, każdego dnia, jeśli chodzi o taki trening, naprawdę trening silny, intensywny, no to powiedziałbym, że 3-4 razy w tygodniu to będzie takie optymalne, żeby naprawdę się zmachać, zajechać, mocno zmęczyć i żeby to było optymalne. Ale tak jak mówię, każdego dnia trzeba zadbać o tą minimalną ilość ruchu, czyli o ten 30-minutowy godzina to by było idealnie, żeby ten spacer robić. Plus, tak jak mówię, 3-4 takie treningi mocne, intensywne, w ciągu tygodnia to jest coś, co gdzieś tam utrzyma nasz przy zdrowiu. Oczywiście nie tak, jakbyśmy się ruszali o wiele, wiele więcej, No ale no tutaj patrzmy na, na realia. Siedzimy przez większość czasu, pracujemy przed komputerem, no także za bardzo tutaj nie wykombinujemy. Także mówię, mhm. wciskajmy ten spacer, spacerujmy, chodźmy na piechotę tak dużo, jak to się tylko da, plus jakiś taki trening regularny 3-4 razy w tygodniu będzie super opcją.
0: O poranku, rozumiem. Strasznie mi chcesz przebudować życie i strasznie mi się to nie podoba. Eee, kurde. Jaki jest najlepszy rodzaj treningu? Wspominałeś crossfit, ale crossfit jest dla hipsterów. Ja nie bardzo lubię crossfit. Co jeszcze Ta, mogę no, robić?
1: No Niestety treningi o niskiej intensywności, długotrwałe... Będą słabe dla naszego organizmu w kontekście gospodarki hormonalnej, w kontekście naszej wagi, w kontekście zdrowia, dotlenienia naszego organizmu. Jeżeli mówimy o takich rzeczach jak jakieś długotrwałe jazdy rowerem, pływanie czy bieganie, taki jogging, truchtanie... Nie nie będą to super aktywności fizyczne, bo one nie pobudzają, nie stymulują naszej gospodarki hormonalnej do właściwej pracy. One spalają kalorie tylko podczas tego treningu, kiedy je oprawiamy, czyli po prostu, żeby spalić więcej kalorii, musimy dłużej biegać. Tutaj fajną opcją będą takie treningi interwałowe, treningi dynamiczne, czyli crossfit, trening na siłowni, gra w tenisa, gra w squasha, jakieś interwały biegowe, interwały na basenie, interwały podjazdy na rowerze. To będzie super opcja, natomiast jeżeli to jest taki długotrwały, monotonny, jednostajny trening, to żadnych korzyści dla naszego organizmu nie przyniesie. No może oprócz tego, że rzeczywiście na świeżym powietrzu gdzieś tam się dotlenimy, ale poza tym dla masy mięśniowej, dla tkanki tłuszczowej, dla gospodarki hormonalnej to przynosi praktycznie znikome, nawet zerowe efekty.
0: Ja zacząłem biegać, bo ja zacząłem być dosyć nerwowym człowiekiem. No jak zacząłem już tak naprawdę na, na serio, na serio dorosłe życie, dochodziło mnie, dochodziły do mnie rzeczy stresujące. Ja tym, ja bieganki, moje bieganie to jest też w dużej części rozładowanie stresu, z czego ja się niezwykle cieszę, bo po ciężkim dniu ja się po prostu lubię przebiec, zmęczyć, a potem pójść spać. Wiemy, dobra. Doszło do mnie, że nie jest to może najlepsze, yy, najlepszy sposób spędzenia aktywności fizycznej, yy, ale tutaj dochodzi stres. Mamy ciśnienie yy, związane, nie wiem, z, ze zbliżającym się deadline'em albo z tym, że są jakieś fuck na drodze, albo z tym, że, nie wiem, ktoś nas wkurzył. Mamy mnóstwo stresu, mm. i, a mam wrażenie, że social media dosyć często jeszcze potrafią ten stres bardzo mocno nakręcić. Co to w ogóle jest stres? Jak to działa?
1: No właśnie, może zanim zanim o tym opowiem, to nawiążę jeszcze do tego, co powiedziałeś, że bieganie jest stres i tak dalej. Powiem Ci, że ja tutaj w swojej praktyce pracy z potopiecznymi zdecydowanie bardziej stawiam na pracę, funkcjonowanie głowy w kontekście psychiki, Raczej niż jakieś tam to, co mówią badania naukowe w kontekście aktywności fizycznej. Bo tak jak powiedziałem, jeżeli kogoś bieganie uspokaja, relaksuje, on czuje się, że gdzieś tam może odstawić swoje problemy, pójść się, pójść się przejechać na rowerze, pójść pobiegać, pójść popływać i gdzieś tam dobrze to jego głowa ciąża, to ja nie będę mu mówił, że słuchaj, to ci żadnych korzyści fizycznych nie daje, ty tam napierdzielaj crossfit czy przerzucaj ciężarami, Skoro, skoro to u kogoś działa, więc ja bardziej stawiam na, na taką właśnie psychikę, ten relaks, taki odpoczynek, niż na to, że w badaniach naukowych wynika, że gospodarka hormonalna jest bardziej stymulowana w treningach interwałowych. Nie? Więc, więc na takiej zasadzie e, to jest to, co ja zawsze rekomenduję. Czyli po prostu tutaj głowa i psychika przede wszystkim. A jeżeli chodzi o stres, o to, co pytałeś, no to stres to jest Generalnie odpowiedź organizmu, reakcja organizmu na bodźce pochodzące czy to z wewnątrz, z otoczenia, czy to z zewnętrznego stanu organizmu, takiego jak zmęczenie, niedospanie, przetrenowanie. Czyli to jest, to jest po prostu to, jak organizm reaguje na, na wszystkie bodźce, które do niego docierają, jak reguluje swoją pracę, swoją gospodarkę hormonalną, pracę swoich narządów, ze względu właśnie na te czynniki, czy to zewnętrzne, czy tak jak powiedziałem, także wewnętrzne, Więc to kluczowe jest, jak my na ten stres reagujemy.
0: Hmm, jakie są skutki długotrwałego stresu?
1: No Niestety skutki długotrwałego stresu mogą być naprawdę, naprawdę opłakane. Co gorsza, organizm przez długi, długi czas może świetnie do tego stresu się adaptować, to znaczy przez długi czas my możemy żyć w ciągłym stresie, to może być nawet wiele lat i po prostu organizm jest na tyle silny, na tyle mocny, on się tak będzie bronić, żeby po prostu dać nam funkcjonować, dać nam żyć, a być wciąż pod tym e, ciągłym napięciu i ciągłym stresie, no ale w długotrwałej perspektywie może dochodzić do wielu chorób, może być, może być to po prostu zawał, może być to jakaś miażdżyca, może być to cukrzyca, choroba to immunologiczne, czy nawet nowotwór, tutaj wiele chorób dolegliwości może wynikać właśnie po prostu bezpośrednio z wpływu stresu na nasz organizm. Bardzo często okazuje się, że potem takie osoby, kiedy się badają i żyją w chronicznym stresie, to w badaniach widać, że gdzieś tam wątroba już potupada, że jest jakieś niealkoholowe stłuszczenie wątroby, że gdzieś tam nerki nieprawidłowo funkcjonują, że tarczyca jest zupełnie zajechana, że nadnercza praktycznie nie funkcjonują, że to serce ledwo zipie, i tutaj po prostu w badaniach może wy, wy, wy wyjść na, naprawdę, na, naprawdę nieciekawe rzeczy i tak jak mówię, długotrwale może to prowadzić znaczy nawet nie może, to na pewno doprowadzi do wielu chorób o których mówi się, że to są choroby cywilizacyjne no, a nie, one właśnie wynikają z tego wszechotaczającego nasz stresu i ciągłego napięcia, w którym żyjemy
0: no to jest taka złota zasada, że jak coś cię denerwuje, no to powinieneś albo to usunąć Albo sobie z tym dać radę. Mówisz o adaptacji ciała do stresu, które potem ma takie niedobre niedobre skutki. Ja jestem niezwykle ostrożny na mody i widzę modę na medytację, że medytacja to jest taka fajna, wstać sobie o 4.30, medytować do 5.30, o Jezus, jak będzie dobrze, a potem jeszcze wrzucić sobie na Insta, że jestem taki rozmedytowany. Jakie są niemedytacyjne sposoby pozbycia stresu?
1: No właśnie, tu powiedziałeś, że jesteś tam sceptyczny i tak dalej, bałem się, że powiesz o suplementach. I no, tutaj do suplementów suplementach... to my
0: jeszcze przejdziemy.
1: <laughs> I tutaj suplementy Hardcorowy na stres... Koksu. Tutaj suplementy na stres mogły być bardziej kontrowersyjne, natomiast jeśli chodzi o medytację, to, jest, to powiem Ci, że to jest świetna metoda redukcji stresu. Powiedziałbym, że to jest jedna z najlepszych praktyk, jakie możemy wykonywać do, do redukcji stresu. I tutaj przez medytację wiele osób rzeczywiście może ją gdzieś tam negatywnie kojarzyć z pewną duchowością, z religią, z jakimś takim z, też z buddyzmem, czy, czy, czy z wiarą w cokolwiek. Natomiast przez medytację w kontekście redukcji stresu ja tutaj myślę zupełnie jako techniki praktyki oddechowe, czyli właściwie oddychanie, oddychanie przeponowe, czy metoda Hofa, która ostatnio stała się właśnie bardzo modna, jest Świetną opcją, taki świadomy oddech, skupienie się na oddechu, oddychanie we właściwy sposób. Tutaj też w podcaście mi trudno o tym opowiedzieć, ale myślę, że na YouTubie każdy znajdzie sobie gdzieś tam właściwe materiały oddychania przeponowego w celu redukcji stresu. Tutaj medytacji zupełnie nie wiążmy z aspektem duchowym, religijnym, czy czy z jakimś psychicznym w kontekście... Jakiejś wyższej świadomości. Tutaj mówmy o prostych praktykach oddechowych. Skupieniu się na oddechu, oddychaniu we właściwy sposób, bez jakichś gdzieś tam wyższych powodów za tym stojących.
0: W porządku, jeszcze jakaś możliwość redukcji stresu.
1: No myślę, myślę że tutaj nie wiem nie wiem, czy już chcemy porozmawiać sobie o suplementacji w celu redukcji stresu. Do bo tutaj, przejdziemy. Okej, no okej, okay, okay, dobra. Daj to mi to coś jeszcze. Zostajemy... Jasne, jeżeli zostajemy. No, przy suple są trakcie, na deser. No to ja powiedziałbym, że świetną opcją będzie poranny zimny prysznic, wieczorna ciepła kąpiel też mm-hmm. fajnie nasz organizm e, do... To dlatego stosuje, Ani Serowicz tak w kółko bierze tę kąpiel? Do, do, no, wiesz, wieczorna kąpiel, ciepła kąpiel, kiedy po wyjściu mm-hmm. z takiej ciepłej kąpieli nasz organizm się ochładza, świetnie przygotowuje nas do snu, bo my najlepiej zasypiamy, kiedy temperatura nasza się obniża. To znaczy, jeżeli weźmiemy sobie ciepły kąpiel, wchodzimy do chłodnej sypialni, do zimnego łóżka, ta temperatura spada, wtedy idealnie nasz organizm się wycisza, pozbywa się stresu. Rano Jeżeli wyjdziemy pod prysznic i ten nasz naturalnie podniesiony poziom kortyzolu wykorzystamy do tego, aby oblać się zimną wodą, gdzieś tam, nawet jeżeli nie prysznic, to ochlapiać sobie zimną wodą twarz, pobudzamy nerw błędny do pracy i świetnie reguluje to poziom stresu w naszym organizmie na cały dzień. Dalej, Aktywność fizyczna, o której powiedzieliśmy, we właściwej godzinie, czy wypicie kawy we właściwych porach, też bardzo dobrze dopasowuje się do do regulacji kortyzolu, rytmu kortyzolu w ciągu naszego dnia i także świetnie zaadaptuje nas do panującego stresu. Także tutaj te wszystkie praktyki biohackingowe, które sobie wymieniliśmy, one mają właśnie na celu redukcję i w zasadzie dobrą adaptację do panującego stresu.
0: No i teraz przejdziemy na deser. Suple.
1: Bardzo kontrowersyjny temat i tutaj no, wiele wątpliwości się pojawia, natomiast no, w pracy programistów i w ogóle w życiu programistów to jest taki dość, dość popularny temat, gdzieś tam w Silicon Valley e, w, właśnie w Dolinie Krzemowej, San Francisco, mówi się o tym nawet micro różnych ciekawych substancji, no i stąd takie różne wątpliwości się pojawiają.
0: To może tak, nie mówmy o micro różnych ciekawych rzeczy, dzięki którym otwiera się twoja świadomość, To odstawmy na półkę, bo to nie zawsze jest zdrowe i nie polecamy tego. Ale suple, to mi się kojarzą z tym, że my, jako nacja w Polsce, my, jako Polska Nacja, jesteśmy chyba jednymi z największych konsumentów supli w ogóle. Suple mamy wszystkiego. Od na dobre życie też mamy suple, i na zdrową wątrobę też mamy suple, tak? Pan hacker Brain, jak poleci. Mm, używać suple.
1: No właśnie, tutaj w kontekście suplementów jest bardzo dużo kontrowersji, bardzo dużo dostępnych substancji na rynku i tak jak powiedziałeś, Polacy to jedni z największych konsumentów suplementów, co jest, co jest dość ciekawe. Dużo chorób jest wymyślone po to, żeby stworzyć no suplementy. Hipochondrykami
0: jesteśmy po prostu, wymyślani. Dokładnie, dokładnie,
1: dokładnie, w reklamach wymyślane są choroby po to, żeby sprzedać Dr. substancje, które, które te choroby wyle, w, mają rzekomo wyleczyć. Natomiast jeśli chodzi o suplementację to Stosowana z głową we właściwy sposób, w odpowiednich dawkach, w odpowiednich formach, ona może nam bardzo, bardzo mocno się przysłużyć. Ja nie ukrywam, że takim moim konikiem i moją specjalnością jest właśnie praca z potopiecznymi, nad ich suplementacją, układanie optymalnych planów suplementacyjnych pod dolegliwości, wyniki badań, wyniki krwi. I tutaj tych suplementów naprawdę wiele przerobiłem, przetestowałem na sobie, więc temat jest naprawdę złożony. To nie jest takie proste, żeby po prostu kupić sobie suplement na dolegliwość jakąś i że to zadziała. Naprawdę No właśnie suplementami...
0: Bardzo boję się tego podejścia, że ja sobie wezmę Tapsa i moje życie stało się, stanie się lepsze i nagle będę chudszy i będę lepiej spał.
1: No Niestety, żeby suplementy działały przede wszystkim Wszystkie rzeczy, o których dzisiaj powiedzieliśmy, muszą być zadbane. Musi być idealny sen, musi być regularna aktywność fizyczna, musi być dobra dieta, musi być redukcja stresu, wtedy możemy wrzucać suplementy kiedy któryś z tych rzeczy, o których powiedzieliśmy, chcemy zastąpić suplementami, to zwyczajnie nie zadziała, no a w najgorszym przypadku może nawet zaszkodzić, więc tutaj nie o to chodzi, żeby łykać suplementy, aby zastąpiły nam te pewne elementy, chodzi o to, żeby zadbać o wszystkie elementy i kiedy mamy pewność, że wszystkie rzeczy są dopięte, to wtedy te suplementy możemy wrzucać, żeby przejść jeszcze na wyższy kolejny poziom.
0: Suplen dla programistów. Czarodziejska, czarodziejskie Tapsy.
1: Tak, jeżeli tutaj mówimy o suplementach dla programistów, no to jest parę takich grup, o których warto sobie wspomnieć. Na pewno możemy mówić o nootropach, na pewno możemy Co powiedzieć o to znaczy? racetamach. E, zaraz wyjaśnię dokładnie, e, na czym ta grupa polega. Potem są też e, adaptogeny no i jakieś różne stymulanty. Generalnie chodzi o to, że e, bardzo często wśród suplementów e, możemy, możemy spotkać się z nootropami, czyli substancje, które pierwotnie były albo nawet nadal są lekami, mającymi poprawić pewne funkcje kognitywne, czyli zdolności poznawcze naszego organizmu i wyleci, wyleczyć jeżeli były to leki, pewne choroby związane z naszym mózgiem czy układem nerwowym. I bardzo często takie substancje stosowane przez zdrowe osoby mogą przynosić efekty właśnie polegające na podkręcaniu zdolności umysłowych i pracy naszego mózgu. Często w, takich, w niektórych kręgach stosuje się wręcz leki na takie choroby jak Alzheimer, Parkinson, ADHD, które u zdrowych osób działają po prostu genialnie na podniesienie wydajności umysłowej i jeszcze lepszą pracę naszego mózgu. Natomiast są już to raczej takie bardzo zaawansowane substancje. Jeśli chodzi o substancje no wciąż zaawansowane, ale mimo wszystko bezpieczniejsze i szerzej dostępne, są to na pewno adaptogeny, czyli substancje, które adaptują nasz organizm do różnych czynników zewnętrznych, w tym reakcji na stres. Chodzi o to, jak powiedzieliśmy sobie o stresie, że nie wszystkich rzeczy z naszego otoczenia da się wyeliminować. Nie zawsze możemy się pozbyć stresu, więc warto zadbać o to, abyśmy mogli dobrze i właściwie na ten stres reagować i do niego adaptować. Więc tutaj te adaptogeny to są substancje głównie ziołowe, które właśnie służą w tym celu, aby nasz organizm na ten stres lepiej reagował do takich najbardziej popularnych, powszechnych, o których się mówi. Jest to na pewno ashwagandha, jest to na pewno różeniec górski. Są to takie dwie topowe substancje działające nieco inaczej, sprawdzające się różnie u różnych osób, e, które też nie mogą być stosowane przez niektóre osoby i albo jedna, albo druga, ale to są takie właśnie czułowe substancje adaptogenne działające w miarę doraźnie, ale też stosowane długoterminowo, przynoszą najlepsze efekty, jak zresztą większość adaptogenów. Możemy też powiedzieć sobie o grzybach, bo grzyby to jest dość popularny temat. Grzyby legalne oczywiście, nie jakieś grzyby, Psychodeliczne, psychodeliczne, czy no. halucynogenne. Już się rzucałem, medyczne. już
0: się rzucałem na Ciebie.
1: Grzyby medyczne, grzyby medyczne, grzyby lecznicze, grzyby rosnące normalnie w naszych lasach, które są popularnie dostępne, nie dają jakichś efektów e, psychodelicznych, czy jakichś takich e, wpływu na naszą psychikę, ale właśnie działają, działają albo, albo stymulująco, albo po prostu fajnie na, regenerująco na nasz układ Nerwowy, gdzieś tam poprawiają pamięć, zwiększają koncentrację. Do takich grzybów najbardziej po- popularnych, powszechnie dostępnych, należy na przykład Lion's Mane, należy Reishi, Chaga, Kordyce, Shitake, Maitake. To są takie najbardziej popularne grzyby, które są świetnym dodatkiem do kawy i mogą fajnie podkręcić zdolności i yy, funkcje poznawcze naszego mózgu. Yy, więc, więc warto, warto też je stosować. No i tych substancji jest naprawdę cała masa. Możemy też powiedzieć o różnych racetamach, jakichś piracetam, ani aniracetam, różne substancje różniąc działające na układ dopaminergiczny, ale to też jest szeroki temat i myślę, że za dużo by nam czasu minęło, żeby o tym wszystkim opowiedzieć.
0: A czy ja tych rzeczy nie wyciągnę ze zdrowego jedzenia, jeśli się będę zdrowo, zdrowo odżywiał, tak jak mi Kamil powiedział?
1: To jest dobre pytanie, bo... Yy... Bo
0: ja się, ja się boję, ja się boję grzyba, że, nie wiem, kupię sobie jakieś grzyby, a potem się okaże, że, wiesz, to tak naprawdę ktoś mi sproszkowane muchomory sprzedał jasne, albo, jasne. albo jakieś takie głupoty, tak jakby... bo, y, To dwa pytania. Y, czy ja tego nie dociągnę z jedzenia? Tak? A jeśli nie dociągnę z jedzenia, to gdzie się zaopatrywać te suple, żeby też nie popłynąć z kasą?
1: Tak, no właśnie, to jest bardzo, bardzo dobre pytanie, tak, czy nie wyciągniesz tego z jedzenia. No, niestety w dzisiejszych czasach jest problem z, tą, e, z zawartością witamin i minerałów po ożywieniu, które, e, które spożywamy. Niestety mm, jest szereg badań pokazujących, że ta dzisiejsza marchewka nie ma tyle witamin, nie ma tyle składników, jakichś mikroelementów, wartości odżywczych, ile miała marchewka chociażby kilkanaście lat temu. Teraz mamy bardziej zanieczyszczone powietrze, teraz stosuje się więcej nawozów, ta gleba jest bardziej zanieczyszczona przez chociażby deszcze, czy wszelkiego rodzaju chemikalia, pestycydy, nawozy, środki jakieś stosowane właśnie w rolnictwie. Przez to Niestety są mniej odżywcze te wszystkie pokarmy, które stosujemy, więc tutaj, niestety, z jedzenia nie da się wyciągnąć tylu wartości odżywczych, ile byłoby to możliwe jeszcze kilka, kilkanaście lat temu. Poza tym nasze organizmy niestety też w większości nie funkcjonują tak dobrze, bo wiele osób ma naprawdę problemy z jelitami, problemy z chłanialnością, problemy z z żołądkiem. Trudno przyswajają te wszystkie witaminy, minerały z pokarmu. Do mnie trafiają podopieczni, którzy świetnie się czują, świetnie się odżywiają. Kiedy robimy badania okazuje się, że mimo tego, że dobrze jedzą, mimo tego, że nawet suplementują coś, to w krwi w ogóle tego nie widać. Kiedy oglądamy na ich wyniki w krwi, ja patrzę i widzę jakby oni w ogóle tego nie suplementowali. Oni mówią, że przecież suplementują to cały czas. No bo ta wchłanialność na poziomie jelit czy na poziomie żołądka jest naprawdę bardzo kiepska, więc tutaj niestety z jedzenia wszystkiego nie wyciągniemy, a nawet jeżeli wyciągniemy, będziemy super zdrowi i odżywiali się super zdrowo, to i tak Niestety pewne niedobory będziemy musieli uzupełniać e, zewnętrzną suplementacją. E, to nie znaczy, że musimy suplementować się przez cały czas i ciągle, bo suplementy przede wszystkim należy rotować i nie należy ich stosować przez całe życie. To nie jest tak, że na suplementy jesteśmy skazani. Trzeba to przez jakiś czas stosować, potem na jakiś czas odstawić, wtedy sprawdzić krew, zobaczyć co się poprawiło, więc to nie jest tak, że jesteśmy na nie skazani. Natomiast no, pewnych rzeczy z jedzenia nie wyciągniemy, Chociażby witaminę D3, która jest syntezowana ze słońca. Niestety tego słońca jest po pierwsze u nas mało, po drugie mało na tym słońcu przebywamy. Po trzecie ten kąt padania promieni słonecznych jest niewystarczający, aby organizm syntezował tą witaminę D3 we właściwych dawkach. Także tutaj suplementacja zewnętrzna jest niezbędna. A odpowiadając na Twoje pytanie, no gdzie i jakie substancje kupować, to może tutaj nie powiem o konkretnych, suplement... o konkretnych producentach, które polecam. Jeżeli ktoś na pewno chce to wiedzieć, to na mojej stronie jest cała lista sklepów e, i producentów, których ja sprawdziłem, ja polecam, z którymi ja pracuję e, i wiem, jak one działają, bo, bo jest to właśnie istotne, żeby wybierać suplementy o we właściwych formach, we właściwych dawkach. Tutaj można się czymś suplementować, kupić sobie jakieś witaminy z grupy B, gdzieś tam na stres czy na poprawę pracy właśnie mózgu układu nerwowego. Okazuje się, że te formy i dawki są tak kiepskie, że to po prostu nie ma szans, żeby zadziałać. Ktoś kupuje sobie jakieś witaminki w aptece, a jest to po prostu tak, tak kijowe, że zupełnie ani się to nie wchłania, ani nie daje żadnego efektu. On wydaje tylko kasę, więc lepiej, tak jak powiedziałeś, nie popłynąć z kasą. Lepiej jednak zapłacić trochę więcej, ale mieć pewność dobrego, sprawdzonego, przebadanego producenta środków substancji pochodzących z wysokojakościowych składników pewności co do badań laboratoryjnych nad tych substancjami i określonej standaryzacji, więc czasem po prostu warto wydać więcej, ale zaopatrzyć się suplementu dobrego, sprawdzonego producenta niż iść do apteki, kupić jakiś środek, na który tylko wydamy kasę on nie będzie miał prawa działać
0: Przechodzimy jeszcze do głowy jedna rzecz Programiści lubią balować Balowanie wiąże się z zakłóceniami snu, czy tam ze zmniejszoną ilością snu. O tym już opowiedzieliśmy. Ale piwo, alkohol, używki, ogólnie alkohol, można czy nie można?
1: Niestety alkohol jest toksyną w każdej postaci i tutaj nie... Naprawdę nie istnieją jakieś rzetelne badania, które pokazywałyby pozytywny wpływ alkoholu na nasz organizm. Oczywiście... Jest część badań, które pokazuje na korzystny wpływ resveratrolu, czyli takiej substancji, można powiedzieć, że odpowiedzialna za długowieczność pracy naszych mitochondriów, która zawarta jest w winie i rzeczywiście gdzieś tam wykazano, że może mieć to jakiś pewny aspekt prozdrowotny, natomiast jest on w pewnym sensie niwelowany przez alkohol, który poza tym się w tym winie znajduje. Ostatnio też widziałem badania pokazujące, że gdzieś tam bardzo mało piwa spożywanego regularnie, ale codziennie, będzie przynosić pozytywne efekty dla naszego organizmu. Ale jest to coś około yy, bodajże 100 ml piwa, yy, takiego kilkuprocentowego, więc tutaj również chyba nikt tyle, tylko tyle Co tego nie pije. Tak, smutno się robi niektórym. Także miałoby się dokładnie, nie warto tutaj zaczynać, bo całą puszkę po prostu trzeba by było puszkę na tydzień pić codziennie, codziennie po trochu, żeby to miało rzeczywiście ten aspekt zdrowotny, dokładnie, także tutaj alkohol niestety jest toksyną w każdej postaci, w każdej formie, tutaj nie ma szans, żeby coś dobrego z niego wyciągnąć przy takiej konsumpcji, która większość osób stosuje.
0: Kamilu, ja mam pytanie, takie, które muszę zadać i które siedziało mi w głowie podczas całej naszej rozmowy. Ja wierzę lekarzom i wierzę o wiele bardziej wierzę lekarzom niż specjalistom od y, hack your brain, od, od brain hackingu, od, od, od takiej rzeczy. Jakie masz podstawy, żeby sądzić i żeby, żeby, żeby powiedzieć ludziom, słuchaj, rób tak, a tak, będziesz moim podopiecznym, ja się tobą zajmę, będziesz zdrowy. Naprawdę trudno mi nie przekonać, jeśli ktoś nie poświęcił dobrych kilku lat i nie, nie, wiem, nie zdobył dyplomu przed szanowną komisją, jak lekarze. No
1: właśnie, no właśnie, więc więc tutaj takie, takie trzy rzeczy, na których ja bazuję. Przede wszystkim to jest nauka e, i studia, czyli czyli dietetyka, którą studiowałem, plus nauka dietetyki e, na, z, z szkoleń, z książek, z literatury naukowej to raz. Druga sprawa to jest to, że cały czas na bieżąco śledzę badania naukowe, do tego się odnoszę, pracuję z badaniami i z publikacjami naukowymi, z literaturą akademicką, z, z piśmiennictwem naukowym, więc tutaj dokładnie badam każdy temat. To jest coś, co z czym pracuję na bieżąco, czym się zajmuję na bieżąco regularnie, tam śledzę te badania, patrzę, najnowsze doniesienia, to co się pojawia i y, bazuję głównie na tym, więc jest taki drugi aspekt. The <laughs> Trzeci aspekt to jest doświadczenie praktyka, nie tylko moja, ale innych dietetyków, bo to jeżeli pracuję z potopiecznymi, to obserwuję, patrzę, jak się zachowują, badam ich reakcje, rozmawiam z nimi, testuję środki na sobie i rozmawiam z innymi dietetykami, którzy pracują ze swoimi potopiecznymi. Wymieniamy się wiedzą, konsultujemy się, wymieniamy się też doświadczeniem, czyli moje doświadczenie to jest nie tylko doświadczenie moje na sobie i moich potopiecznych, ale też innych dietetyków którzy po prostu, z którymi się spotykamy, rozmawiamy, widzimy się na szkoleniach, na konferencjach dietetycznych, właśnie wróciłem teraz z dwóch takich konferencji, na których byłem tydzień i dwa tygodnie temu, konferencji dietetycznych, żywieniowych, sportowych, gdzie tam też cały czas zdobywam wiedzę, więc cały czas się uczę, cały czas się szkole. Tutaj nie ujmując lekarzom, niestety lekarze pracują z pacjentami od rana do wieczora, oni po pracy nie wracają, już nie mają czasu przeglądać badania, czytać, czytać, sprawdzać, co tam się dzieje w medycynie. Na studiach medycznych niestety ta wiedza jest z książek z lat 80. No i tak jak mówię, podczas gdy też szanuję lekarzy i znam lekarzy, którzy są naprawdę świetnymi specjalistami, to nadążanie za najnowszymi badaniami i tego, co się dzieje, plus pewne ograniczenia, które nakłada status lekarza, praca w szpitalu, praca z pacjentami klinicznymi, no to, 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 to niestety tutaj może być, może powodować, że ta wiedza nie jest aktualna. Natomiast ja staram się cały czas dbać o to, aby bazować na tym, co obecnie dzieje się w medycynie, co obecnie się bada, co jest prawdą, plus obserwować swoich podopiecznych bazować na praktyce i doświadczeniu swoim i innych dietetyków.
0: Strasznie chcesz mi życie zmieniać, wiesz? I straszny czuję opór do tego, bo...
1: Nie czy presji, nie czuj presji. Nie, bo to jest...
0: Po prostu tam mówisz mówisz rzeczy, które tak no, wydają, się, wydają się dosyć logiczne, mądre. Mniej tu widzę bycia słynnym Instagramerem, z twojej strony są są jakieś rozmowa pokazuje mi, że masz podstawy żebym żebym to jakoś spróbował twoje rady wcielić w swoje życie a co mówisz klientowi co mówisz podopiecznemu, który przychodzi i mówi, że on może by chciał ale on nie będzie, bo musiałby całe swoje życie przebudować od czego zacząć?
1: Wiesz co, moi podopieczni to są specyficzne osoby, to znaczy ja nie pracuję z podopiecznymi, którzy gdzieś tam nie są pewni, którzy może chcą, może nie chcą, którzy dopiero chcą gdzieś tam spróbować. Ja współpracuję z osobami, które są gotowe do zmian, które są przekonane, które są zdecydowane. Nie moją rolą jest kogoś tam przekonywać, kogoś namawiać, dać komuś rady, jeżeli ktoś tego nie chce. Jeżeli ktoś nie chce... Odsyłam go do jakichś darmowych materiałów, które mam, do jakichś swoich e-booków, gdzieś tam do innych materiałów, czy do naszego szkolenia e, w akademia.pl, czyli szkoły mózgu, którą mamy, która jest powszechnie dostępna dla wszystkich. Jeżeli ktoś jest przekonany, chętny do działania, to ja z taką osobą wtedy współpracuję. Także, e, jeżeli Tak jak powiedziałeś, jeżeli ktoś przyjdzie i mówi, że nie wie, nie chce, e, ja widzę, że taka osoba nie jest zdecydowana, ja zwyczajnie nie podejmuję z nią współpracy, bo mi nie o to chodzi, żeby kogoś tam przekonywać, namawiać, tylko ja pracuję z osobami zdecydowanymi, które albo doszły do ściany, są w pewnym miejscu swojego życia, że po prostu jest już duży problem, albo czują, że powinni coś zmienić, albo mają jakiś zewnętrzny czynnik, że na przykład zbliża, że że na przykład spodziewają się dziecka, albo że chcą zyskać lepszą pracę, albo że otwierają nowy biznes, albo że chcą zwiększyć swoje zarobki, czyli mają jakąś silną, silną motywację, że po prostu to, to tego działania potrzebują. Także to nie moją rolą jest dać im motywację, ich zachęcić. Oczywiście ja ich pomagam, wspieram w tym procesie, ale oni sami muszą chcieć, lub musi być coś, dlaczego oni zdecydowali się na taką współpracę i takie zmiany.
0: Biohacking, brain hacking, hack your brain. Biohacking niewątpliwie ciekawy temat. Nie przekonałeś mnie w 100%, ale widzę, że masz Kilka rzeczy na pewno jestem w stanie przemyśleć, co chyba, już dla, co chyba już jest twoim sukcesem, ponieważ mnie bardzo trudno do czegokolwiek przekonać. Jestem z, ra, z, z zasady, z natury ogromnie ostrożnym człowiekiem, sceptykiem. W porządku. Pomyślę. Jak się z tobą skontaktować? Na hackyourbrain.pl albo wystarczy chyba w internetach cię znaleźć. Gdzie cię znajdziemy w internetach?
1: Tak, no ja na suszach w mediach mało przebywam, bo tak jak mówię, no tutaj e, rzeczywiście mógłbym bardziej edukować osoby, natomiast na pewno nie chcę nikogo gdzieś tam namawiać i pokazywać e, jakieś, jakieś swoje i, i instagramowe rzeczy, żeby do tego zachęcić. Jeżeli ktoś chce, ktoś chce dowiedzieć się czegoś o mnie, to hackerbrain.pl. Na pewno, jeżeli ktoś nie jest przekonany, tak jak Ty, jeszcze nie jesteś przekonany, to na pewno na akademia.pl, Szkoła Optymalizacji Mózgu, tam jest szkolenie, jest dostępne szkolenie. Kilkunastomodułowe o całym, o naprawdę całym, całym, wszystkich elementach z biohackingu, które w takim szkoleniu warto, w którym warto szkolenie powiedzieć. Tam, tam opowiadamy o tym. E, właśnie jak redukować stres jak się odżywiać, jak spać o wpływie temperatury czyli zimna ciepła, gdzieś tam o morsowaniu, e, też, też dużo się można dowiedzieć, naprawdę wiele praktyk e, wiele, wiele takich technik dużo też mówimy o suplementach e, rozkładamy na czynniki pierwsze wiele, wiele suplementów, także dla osób takich nieprzekonanych niezdecydowanych, które chcą jeszcze gdzieś tam poczytać, poszkolić się, edukować na własną mer- rękę no to akamusk.pl zapraszamy, albo przez akademia.pl jeżeli ktoś chce z kolei dowiedzieć się więcej o dietach dietach ketogenicznych układaniu diet, to Keto.pl jest taką platformą edukacyjną, na której można się dowiedzieć na temat diet czyli, czyli Akademia Keto.pl szkolenia z zakresu diety ketogenicznej ketozy, który jestem dużym zwolennikiem właśnie w kontekście pracy mózgu no i hack your brain, czyli już moje indywidualne usługi konsultingowe dla osób Zdecydowane, które chcą działać, chcą coś zmienić, które chcą pracować ze mną indywidualnie nad ułożeniem planów suplementacyjnych dla nich.
0: Bardzo Wam dziękuję, że byliście z nami. Fajna rozmowa, ciekawa rozmowa. Po kilku rozmowach dotyczących tylko i wyłącznie technologii zainteresowałeś mnie. Jeszcze nie przekonałeś, ale zainteresowałeś. Podoba mi się rozmowa. Wpadajcie do Kamila. Wpadajcie na Hacker Brain. Kamil ma ciekawą możliwość z wami z wami pogadać. Możecie ściągnąć sobie e ebook
1: Tak, taki e-book przygotowałem właśnie w prezencie dla słuchaczy. E-book ym, z pięcioma y, suplementami y, dla programistów, dla przedsiębiorców, dla osób pracujących umysłowo na najwyższych stanowiskach. I w tym e można znaleźć taki gotowy, uniwersalny, bezpieczny plan suplementacyjny dla każdego na start. Bardzo mądrze, przemyślane substancje, składniki, które fajnie ze sobą współgrają, działają w różnym celu i synergistycznie się wspierają po to, aby właśnie optymalizować pracę mózgu. Protokół bezpieczny do stosowania. Nie trzeba się zgłaszać do żadnego dietyka, nie trzeba się zapisywać dla, do mnie na konsultacje. Wszystko naprawdę e, można sobie przeczytać. Wyjaśniłem jak to działa, dlaczego to działa. Można sobie po prostu zastosować to na własną rękę, zobaczyć, jakie będą efekty, jak się będzie czuli. Także zachęcam sobie do pobrania takiego e-booka, który właśnie przygotowałem, aby pomóc osobom, które jeszcze nie są przekonane, nie są zdecydowane, chcą zobaczyć coś na własną rękę, nie chcą iść na żadne konsultacje, do żadnego dietetyka, tylko po prostu zacząć robić coś samemu.
0: Dziękuję Ci bardzo i dziękujemy Wam, że byliście z nami. Moim gościem był Kamil Lelonek, biohacker, programista w porza człowiek. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Bardzo Wam dziękujemy, że dotrwaliście do końca naszej, naszej rozmowy. To był Developer Wannabe Podcast. Ja się nazywam Jędrzej Paulus. Gościłem Kamila Lelonka. Dzięki. Do usłyszenia.
1: Dzięki bardzo. Do usłyszenia.
0: Dziękujemy za Twój czas i za Twoje uszy. Jeśli komuś z Twojego otoczenia przyda się ten podcast, przekaż mu link, udostępnij w social mediach, opowiedz o tym podcaście swoim znajomym. Jeśli któryś z fragmentów tego podcastu okazał się dla Ciebie bardzo, bardzo interesujący, daj mi znać. Planuję bibliotekę developer Wannabe z najlepszymi fragmentami najciekawszych podcastów, a jeśli dostanę informacje od słuchaczy, będę wiedział, w którą stronę iść. Nasz podcast znajdziesz na Spotify, iTunes, w dobrej aplikacji podcastowej, więc jeśli słuchasz nas pierwszy raz, kliknij tam, przycisk jest taki, subskrybuj, obserwuj, opowiedz o tym podcastie swoim znajomym. Jeszcze raz dziękujemy za to, że byłeś z nami. Do usłyszenia. To był podcast Developer Wannabe by Escola, Gościłem Kamila Lelonka. Hack Your Brain.